0: Grüß Gott, lieber Andi. Wie geht's dir? Hallo Sven. 15. Anlauf, liebe Zuhörer. Sven und ich waren schon längst im Podcast drin, als Sven festgestellt hat, dass sein Mikrofon gar nicht an war. Also vielen Dank. Du hast mich gerade eine halbe Stunde meines Lebens gekostet.
1: Dankeschön. So durftest du mich immer eine halbe Stunde länger sehen als sonst. Ist doch schön, oder? Ich bin so dankbar.
0: Ja, made you. Aber lass uns, lass uns gleich einsteigen, damit das nicht ein ein, ein Drei-Stunden-Podcast heute wird. Was hältst du davon, wenn ich dir unsere instagram Umfrage einmal stelle. Wirtschaftsminister, Sehr gerne. Wirtschaftsminister Altmaier schlägt vor, Kneipen und Restaurants für Schulunterricht zu nutzen.
1: Sehr lustig. Die galten die bis, also vor zwei Wochen hat man gesagt, die, die Kneipen und die Restaurants sind also, da ist es total gefährlich, deswegen müssen wir die komplett schließen und da darf keiner rein. Und jetzt wollen wir unsere Schulen in, in, im Ritter oder im Moseleck abhalten äh, und die Kinder da da irgendwas beibringen? Wie, wie soll das funktionieren?
0: Theoretisch finde ich diese Idee ganz lustig, das ist eine vierte Klasse irgendwie aus, aus, aus Frankfurt, <lacht> irgendwo bei dir um die Ecke.
1: Im Museleck, mal zwei Stunden Unterricht macht.
0: Wobei man zu, zu Minister Altmeiers Verteidigung dazu sagen muss, ähm, ich glaube, er hat nicht gemeint, dass die Kneipen wieder aufgemacht werden und Unterricht stattfindet, sondern dass die Kneipen und Restaurants natürlich geschlossen bleiben und Hotels auch. Aber dass dann dort in den Räumlichkeiten entsprechend Unterricht stattfinden kann.
1: Und dann kommt so das Stammpublikum, gibt sich also, was früher in meiner Kneipe an den, am Dresen sah den ganzen Tag
0: und sagt, oh, ich bin Lehrer hier. Also ich, ich muss sagen, das ist sicher alles sehr schwer und keine einfache Situation für die Bundesregierung. Aber ich glaube, man kann sagen, dass die schwimmen, ne?
1: Ohne Ende. Also, glaube ich, es ist äh, definitiv eine schwierige Zeit für, für alle, aber man muss auch nicht jeden, jeden Gedanken, der in einem im Kopf rumschwebt, vielleicht äußern. Vorher vielleicht mal mit ein, zwei Leuten drüber reden, ob das eine gute Idee ist und dann vielleicht erstmal äh, nach außen, nach außen geben. Das machen sogar wir, ne? Wir versuchen es manchmal. Wir versuchen es. Es ja.
0: fällt uns nicht immer <lacht> leicht, aber wir versuchen es. Genau. Gut, haken wir das ab, da können wir sicher später nochmal drüber sprechen. Wir haben eine neue ähm, Rubrik eingeführt bei Hin und Weg oder führen diese heute du ein. Du
1: hast diese neue Rubrik eingeführt, ich wusste bisher noch nichts davon. Na gut. Aber ist okay, bin, bin d'accord, bin einverstanden damit.
0: Wir sind halt eine Demokratie, ja, genau. in der du nichts zu sagen hast. Genau. Und <lacht> so, okay. so
1: funktioniert das doch, ne?
0: Also Sven. Die Rubrik heißt, ihr fragt, wir antworten. Okay. Ihr fragt, wir antworten. Und wir beantworten Hörerfragen. Das heißt, unsere Hörer können uns auf Instagram oder Facebook Fragen schicken, die mhm. wir dann im Podcast beantworten. Das okay. ist eine geniale, super ausgefuchst Idee, auf die noch nie jemand gekommen ist.
1: Dafür solltest du und ich ja dann auch den Grimme-Preis mindestens verdienen. Ja, Den was-Preis? Grimme-Preis? Nee, das ist für Journalisten, ne? Hm. Was denn für, für so, wie heißt denn der, Unterhaltungs-Emmy? Emmy, der Unterhaltungs-Emmy.
0: Was ist eigentlich der, der Podcast-Oscar? Gibt es den? Gibt es einen Oscar für Podcasts? Vielleicht
1: ist Podcast so neu. Nein, wir hm. werden es ja nächstes Jahr erfahren, wenn wir nicht <machen. lacht> Bester neuer Reisepodcast Deutschlands. Okay, kommen
0: wir zurück, sonst ähm, verheddern wir uns hier. Die neue Sind Rubrik Sie heißt, heute. ihr fragt, wir antworten, wir beantworten Hörerfragen. Wir haben die erste Frage. Die erste Frage kommt von Tabea aus Hamburg. Liebes Hin-und-Weg-Team, wie seid ihr auf den Podcast gekommen?
1: Bussi aus dem Reisebüro. Bussi haben wir bekommen. Uh, ich werde leicht rot. Vielleicht war der auch nur für mich. ja. Meins hamburger bleiben zusammen. Wie sind wir auf den Reisepodcast gekommen? Ich, ich glaube, wir haben es schon mal in einer der ersten Folgen gesagt. Dank Covid-19, oder? Danke, danke Covid-19. Danke, dass du uns diesen Podcast geschenkt hast. Dann erzähl die Geschichte doch nochmal. In den ersten Lockdown, nennen wir es mal so, hat man halt viel Podcast gehört. Man schaut sich dann natürlich auch die Branche an, in der man arbeitet, also die Reisebranche. Und da gab es halt keinen Podcast, der uns, glaube ich, interessiert hat. Und dann haben wir halt entschieden, naja, sowas können wir auch. Und wir würden gerne einen Podcast machen, der, den wir auch hören würden, der uns interessiert. Und so kamen wir eigentlich relativ schnell auf die Idee, diesen Podcast ins Leben zu rufen.
0: Also es ist nicht so, dass es keine Podcasts gibt, die uns interessieren. Wir haben gesagt, was wir machen wollen, ist, dass wir einen Blick hinter die Kulissen des Reisens, also der Reisebranche, werfen. Und dieser Blick soll unterhaltsam und informativ sein. Das war unser Anspruch. Und wir haben halt festgestellt, dass es sowas nicht wirklich gibt. Unser Format war zwei Leute plus ein Gast, zwei Mikrofone plus ja. Gast. Ja, und so hat das Ganze angefangen. Aber ich glaube, wie wir darauf, wie sind wir denn darauf gekommen? Wir sind, du warst in Hamburg zu Besuch?
1: Ich war in Hamburg und du hast noch, also ich glaube, ich war zwei oder drei, drei Tage, glaube ich, in Hamburg und du hast irgendwie am Anfang schon gesagt und du willst mir noch eine Idee vorstellen. Und ich weiß noch, dann war es eigentlich der, der letzte Tag und ich musste zum, zum Bahnhof. Stimmt. Und dann hast, hast du noch gesagt, ey, eigentlich wollte ich noch darüber reden, lass doch einen Podcast machen. Hm. Und ich hatte noch fünf Minuten Zeit, aber die <lacht> fünf Minuten haben vollkommen ausgereicht, um das Konzept hier aufzustellen, <lacht> wie der Podcast aussehen sollte. Ich glaube, ja. wir waren uns relativ schnell einig. Ja, wir haben uns auf dem Weg
0: zum Bahnhof. Du musstest zum Bahnhof hetzen, um deinen Zug zu kriegen. Genau. Haben wir uns äh, im Endeffekt, also nach drei Tagen bin ich dann endlich rausgerückt mit der Idee. Aber du hattest parallel schon dieselbe Idee, aber wir hatten irgendwie keine Zeit, darüber zu reden. Und, genau, genau. Und, und ich habe dich gefragt, wollen wir einen Podcast machen, das und das und das. Und du hast gesagt, okay, machen wir. Dann hast Den dich in Zug gesetzt. Relativ
1: und, schnell. Und... und, und, und wir waren uns auch relativ schnell einig, ob ob es für Endconsumer sein soll oder für die für die Tourismusbranche und wir waren beide gesagt sofort für die Tourismusbranche und ich, ich glaube, es hat keine zwei Minuten gedauert und wir waren uns einig.
0: Aber was ich schön finde, ist, dass es eben nicht nur für die Tourismusbranche ist. Wir haben nicht wenige Hörer, die die wirklich an dieser Reisewelt interessiert sind und die sagen, dass sie da viele interessante Einblicke kommen. Und wir wissen ja auch, unsere Branche ist ist keine besonders homogene. Und ich glaube auch für Reisebüro-Menschen und für Menschen, die bei Reiseveranstaltern arbeiten oder die aus allen möglichen Bereichen der Touristik kommen, ist das interessant, mehr über die anderen Unterbranchen unter oder, oder Teile der Touristik zu lernen. Und ich glaube, damit fahren wir im Moment ganz gut. Also wenn ich so sehe, was die Resonanzen sind und wie wir mittlerweile auch charten auf, auf Apple Podcasts und wir sind nicht der Top-Podcast, da gibt es einige, nicht wenige, aber wir, wir landen regelmäßig in den Top 50 und das finde ich,
1: find ich doch sehr gut. Ja, ja, genau. Und eigentlich haben wir ja nicht eine breite Zielgruppe, also für die, die wir es eigentlich machen. Ganz ich genau. Finde ich das schon,
0: schon sehr gut. So sind wir drauf gekommen. Wir haben ihn eigentlich in erster Linie für uns selbst gemacht. Ja, stimmt. Genau. Ja. Also, ich hoffe, das beantwortet die Frage an Tabea aus Hamburg. Die zweite Frage. Die zweite Frage ist von Manuela aus Mainz und Manuela fragt: Wie bereitet ihr euch auf das Interview vor? Besprecht ihr vorher, wer welche Fragen stellt? Lass mich mal kurz beantworten. Also ist es ist so,
1: ist vielleicht besser. Ja ja. Wer, wer, <lacht> meinst, da komme ich besser bei weg, <lacht> ich die Frage beantworte. Ich, ich grätsch dann rein. Erzähl du erstmal. Okay, trink mal
0: rein. deinen Kaffee. Lass dir Zeit. Schön lange schlucke. Ähm, es ist so, wir haben eine Arbeitsteilung. Und wir haben ja nicht wirklich ein großes Team hinter uns. Ich habe immer noch meinen imaginären Tontechniker hier, Heinz, der mir dabei hilft. Aber eigentlich, ich muss ganz ehrlich sagen, Heinz existiert nur in meinem Kopf. Manchmal hätte ich das ganz gerne, dass ich einen Tontechniker hätte, hab, der hilft. Aber... Ich gestehe, ja, den habe
1: ich nicht. Aber, auch ganz viel aber
0: Sven ist für die Technik zuständig. Ich ähm, bereite das Ganze inhaltlich so ein bisschen vor. Ähm, das Schneiden ist ja auch nicht ganz unaufwendig und ich mache die Hintergrundrecherche, bereite die Fragen ganz grob vor, schicke die dann an Sven. Sven schaut drüber, ergänzt, ähm, stellt Fragen. Und wir besprechen schon per Telefon relativ ausführlich, worüber wir reden wollen, in welche Richtung das Gespräch gehen soll. Auch wie das so thematisch in den Flow passt. Ne? Wir laden nicht einfach x-beliebig Leute ein, sondern wir gucken schon, dass dass das so ein bisschen Sinn macht und auch zur Zeit passt, was gerade los ist. Deswegen haben wir auch tagesaktuell über Amerika geredet, letzte Woche mit Timo Kohlenberg. Und... Ja, und dann im Gespräch selbst improvisieren wir eigentlich so ein bisschen. Wir signalisieren uns zwar per Handzeig, wer die nächste Frage stellt, aber wir haben keinen keinen wirklich ähm, geskripteten Plan, wer stellt welche Frage, sondern das ist einfach so eine Sache, wo wir, denke ich, ähm, uns langsam auch so ein bisschen eingrooven und, und einspielen, wie das abläuft. Also also ich bereite vor, Sven macht die Technik. Ähm, also alles in diesem Podcast ist von uns selbst gemacht. Wir haben keine Produktionsfirma, die dahinter steht. Äh, äh, der Podcast hat ein Budget von exakt null Euro.
1: ja. <lacht> also was man, was man vielleicht noch dazu sagen sollte, ist wirklich auch während des Gesprächs wird, wird viel improvisiert. Also äh, natürlich, wir haben die Fragen vorher, die kennt der Gast nicht. Das ist uns auch sehr wichtig, dass er die vorher nicht kennt. Aber es, es gab Interviews, da haben wir, glaube ich, nur die Hälfte der Fragen gestellt, weil einfach das Gespräch in eine andere Richtung äh, gelaufen ist. Und da genau. ist für uns halt auch wichtig, okay, welche Aspekte könnten jetzt interessant sein, da hacken wir halt nach. Und äh, laufen halt nicht strikt dem 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 Skript hinterher oder den Fragen hinterher, sondern ja. wir versuchen es halt wirklich sehr interessant äh, zu gestalten. Genau. Ich hoffe, das
0: beantwortet Manuelas Frage. Liebe Grüße an Manuela nach Mainz. Deine alten
1: Heimat, Sven? Äh, meiner ersten Studentenstadt. Dort habe mhm. ich das Grundstudium. Ich bin ja ein älteres Semester, da gab es noch Grundstudium und Hauptstudium. Mhm. Das Grundstudium habe ich in Mainz gemacht. Ja, sehr schön. Sehr schöne, sehr schöne Zeit auch, die ich in Mainz gemacht habe. Noch viele Freunde da.
0: Deine ersten akademischen Fußstapfen hinterlassen. Ne?
1: Ich war eingeschrieben. Ja, ja, genau. <lacht> <lacht> Lassen wir es mal so stehen.
0: Keine Follow-up-Fragen dazu. Die dritte Frage, und wir haben einige Fragen mehr, aber wir haben uns heute mal auf drei Fragen konzentriert, mhm. ähm, kommt von Lin aus Hamburg. Zwei Fragen aus Hamburg, sehr schön. Und die Frage ist, was wollt ihr mit dem Podcast erreichen? Wollt ihr damit Geld verdienen? Wollt ihr damit bekannt werden? Also Linz' Frage zieht, glaube ich, darauf an. Was, was ist unser Ziel mit dem Podcast? Ich will eine Yacht. Ich auch.
1: Nein. Ich glaube, wir haben ja in der ersten Frage schon, schon beantwortet, einen Podcast, den wir selbst auch hören wollen, den wir interessant finden. Und wir sind froh, dass, dass wir diese Resonanz gerade haben. Und, und wirklich äh, hat unsere Über äh, Erwartungen auch übertroffen, wie ich finde. Also ich bin sehr, sehr glücklich ähm, damit. Wir versuchen, also wir haben im Moment keinerlei Anstalten, das zu monetarisieren. Äh, sehe es auch irgendwie noch nicht, dass, dass man das so machen könnte. Das war nie der Ansporn, auch Ruhm, Ehre, rote Teppiche, Blitzlichtgewitter, Emmy-Verleihung, Grammy-Verleihung, was da alles gibt, Oscar-Verleihung vielleicht mal irgendwann. Es war nie unser Ziel, oder? Oder war, war es dein Ziel, Andi?
0: Ähm, oh. äh, <lacht> okay, nee, nee, war es nicht. Nee, nee. <lacht> Nein, das war nicht unser Ziel. Ich glaube, ich glaube das haben wir... Haben wir, wir haben, ich, ich glaube, wenn man, wenn, wenn wir ganz ehrlich mit uns selbst sind, wollten wir wirklich was machen, was uns auch inhaltlich weiterhilft. Wir wollten, also wir haben ja viel gesprochen im Frühjahr, und wir haben uns viel ja, ausgetauscht ja. am Telefon. Eigentlich zu all den Themen, die wir jetzt auch besprechen. Und wir haben gesagt, wir wollen so also unsere Gespräche, ne? Und wir, wir sind ja in diesem Podcast wirklich nicht anders als wir sonst auch sind. Also, wenn wenn uns jemand am Telefon hört oder zusammen sieht und es gab ja einige Leute, die die uns noch nie zusammen gesehen haben, ne? Hier unser mhm. unser Freund Ben aus Hamburg, als der uns zusammen gesehen hat, hat er gesagt, ihr seid ja wirklich so wie im Podcast. Ne? Ja, so sind ja, genau. wir auch, also wenn wir wenn wir zusammen sind. Nur, dass wir uns im Podcast, auch wenn wir uns über Themen unterhalten, das vielleicht jetzt ein bisschen ausführlicher tun, als wir das damals am Telefon gemacht haben. Und ich glaube, für uns ist einfach diese, dieser Podcast auch eine, eine Plattform, die Themen, die wir interessant finden und äh, und die wir auch wichtig finden, in die Welt zu schicken, mit Leuten, die wir interessant und auch wichtig finden. Ja. Und das macht einfach unglaublich Spaß und wir merken ja auch und das ist auch so meine, muss ich wirklich sagen, ich bin dankbar dafür, dass wir von den Leuten draußen Zuspruch bekommen, dass wir über diese Themen reden, weil es ist schon eine ziemlich düstere Zeit im Moment. Ja? Ja, ja. Ich glaube, es ist gut, dass es solche Dinge gibt, wo man wir sind sicher nicht die Einzigen. Es gibt viele Möglichkeiten, sich sich zu diesen Themen ähm, zu äußern. Und Aber ich, ich bin froh, dass wir so eine kleine Ecke geschaffen haben, unser Hin und Weg Podcast Hast, wo sich die Leute inhaltlich aufgehoben fühlen. Und, und ich glaube, wenn, wenn wir das weitermachen können, ich glaube, dann, dann haben wir wirklich einiges erreicht. Da bin ich sehr happy mit.
1: Ja, kann ich so unterschreiben.
0: Die Jacht nehme ich trotzdem. <lacht> Gut, also vielen lieben Dank auch an Lynn aus Hamburg für diese Frage. Ich hoffe, die konnten wir damit beantworten. Damit beenden wir unsere neue Rubrik. Ihr fragt, wir antworten. So, und das bringt mich zu einer Frage an dich. Sven, Verrat doch unseren Lesern einmal, wo du dich gerade auffällst. Ich sehe nämlich strahlend blauen Himmel. So sieht's
1: aus. Und 20 Grad mindestens. Ich glaube, gestern waren, waren 22 Grad. Ich bin gerade in der Türkei. Und das hat folgenden Hintergrund. Ich habe eine Freundin, die ja, lebt in Asien. Und die Türkei ist gerade das einzige Land auf der Welt, wo wir uns treffen können. Und mhm. ja, das haben wir jetzt gemacht. Wir haben uns zuerst in Istanbul getroffen, waren drei, vier Tage in Istanbul und sind seit gestern noch nach Bodrum geflogen und verbringen jetzt hier fünf weitere Tage in diesem wirklich herrlichen, wunderschönen Bodrum.
0: Mhm. Und du hast mir gerade schon ähm, ein paar Bilder gezeigt. Du hast gerade deinen Laptop einmal geschwenkt auf die Meeressicht. Ja. Es ja. ist fast, fast so schön wie an der Alster hier in Hamburg fast so schön.
1: Ich will jetzt gleich ein bisschen weiter ausholen. Ich will den Zuschauern erklären, sie, sie können es ja leider nicht sehen. Ich, ich schicke dir ein Foto und bitte poste das auf, auf Instagram. Instagram. Ähm, genau, also wir sind so am Hügel von Bodrum. Ich überblicke die Bucht von Bodrum. Ich kann nach Kurs gucken. Ich äh, habe die Altstadt von Bodrum vor mir. Ich sehe die Burg, ähm, Hügel, blauer Himmel. Und du willst es wirklich mit der Alzer vergleichen? Dein Ernst?
0: Hamburg ist sehr schön, Sven. das weißt du doch.
1: Hamburg ist schön, ja,
0: ja, kein, kein Problem. Aber Man, Manche sagen, es ist die schönste Stadt der Welt. Ich habe auf dem Ranking nicht Bodrum auf Platz 2 gesehen. Ne? Rankings, die du selbst
1: fällst, <lacht> wo du selbst irgendwie stundenlang irgendwas ausschneidest und dann Hamburg an Nummer 1 setzt. Die zählen nicht. An die Nein, also, nicht.
0: Liebe, liebe Zuhörer, ich muss gestehen, die Bilder, die Sven gezeigt hat, mit seinem Laptop-Schwenk, die sind sehr schön. Genau. Ja. Über diese Fragen könnte man lange streiten, aber es ist wirklich sehr schön im Grunde.
1: Da Darf ich noch was zum, zum Urlaub generell sagen oder wie, wie die Lage gerade hier in, in der Türkei ist? Das ist Normalerweise so. würde ich Nein sagen, aber da es mich interessiert. Vielleicht interessiert es ja auch den einen oder anderen Hörern. Ich fühle mich hier tatsächlich total sicher. Ich, ich habe oder nicht, ich habe den Eindruck, sondern es ist tatsächlich so, dass die Regeln hier noch ein bisschen strenger sind als, als in Deutschland. Es steht wirklich... Also jeder achtet darauf, dass dass der andere eine Maske trägt. Ich habe mitbekommen, dass vor, also am, am, wo man Fotos macht, Sightseeing-Plätze und sowas, ähm, dass dort Leute angesprochen worden sind, die für Fotos die Maske runtergenommen haben, dass doch die bitte auch eine Maske tragen, die ganze Zeit. Und die machen das dann auch. Und das ist überhaupt gar keine Frage. Man trägt auch überall Maske. Du hast an jeder Ecke, selbst in der Stadt, hast du Desinfektionsspender, wo du was holen kannst, im Hotel, an jeder Ecke, in Hotels. Die Handtücher sind eingeschweißt, damit du auch wirklich sicher gehen kannst, dass sie vorher kein anderer angefasst hat und sowas. Also ich fühle mich hier sehr, sehr sicher und habe überhaupt gar keine Probleme, mich hier zu bewegen. Und äh, ich fühle mich hier, bin ich ehrlich sicher, als in, in der Frankfurter U-Bahn oder in, mhm. in der Frankfurter Straßenbahn oder wenn ich durch verschiedene Viertel in, in Frankfurt laufe. Ja.
0: Das bestätigt so ein bisschen was der Klaus Hildebrandt, der Chefredakteur der FVW. Ähm, mhm uns in Folge drei von Hin und Weg erzählt hat. Ne? Der war ja auch im Sommer im Türkei-Urlaub und äh, hat erzählt, wie stringent das war aber und wie sicher man sich gefühlt hat, aber wie gut die Hygienekonzepte und in, in der Türkei umgesetzt wurden, aber wie strikt sie auch ähm, kontrolliert wurden. Also vielleicht auch im Gegensatz zu Deutschland, wo wir ja viele Regeln hatten, aber wo ich manchmal auch den Eindruck hatte, und du ja auch in der Frankfurter Innenstadt, da wo Maskenpflicht war, dass das eigentlich keinen geschert hat und auch niemand kontrolliert hat. war.
1: Genau. Und was, was halt definitiv noch dazu kommt, ist, ey, du merkst so richtig, die Leute freuen sich, dass du da bist. Also hm. egal ob du im Hotel, also Hotels, auch wenn du durch die Restaurants, durch die Straßen gehst, alle freuen sich, dass, dass, dass du da bist. Es ist tatsächlich so, dass sehr viel lokaler Tourismus hier ist. Man sieht sehr, sehr wenig Deutsche, Engländer, Franzosen, Italiener. Aber du merkst, wie freundlich die Leute sind. Sie, sie freuen sich, dass du da bist, sie fragen, woher du kommst. Ja. Ähm, ob du dich sicher fühlst, wie es dir gefällt und so weiter und so fort. Das, das ist, schon, ist schon schön.
0: Hm, ja, das ähm, ist natürlich auch wirtschaftlich sehr, sehr hart für die Türkei. Wie für viele Länder, aber für die Türkei natürlich ganz besonders, die sich so auf diese europäischen Quellmärkte verlässt. Ja,
1: ja das stimmt. Also was tatsächlich so ein bisschen auffällt, das, das gibt es natürlich auch in Deutschland, also keine Frage, das ist jetzt nicht nur ein Türkei-Problem. Ich war, glaube ich, das letzte Mal so vor fünf, sechs Jahren in der Türkei. ist schon so, bis, bisschen mehr Armut wird offensichtlicher. Also ähm, Kinder, Frauen, die die um zum Elf noch irgendwie barfuß durch, durch die Straßen laufen und, und, und betteln. Und das ist, darum geht es jetzt gar nicht. Wie gesagt, das hat man auch in Deutschland. Aber da wird einem nochmal wirklich bewusst, welche wirtschaftlichen Einfluss auch auf der Tourismus haben kann.
0: Ja, das bringt mich auf etwas, was äh, unser Freund Rainer Stoll auf seiner Facebook-Seite letzte Woche gepostet hat. Wir haben letzte Woche schon kurz den Rainer erwähnt, der jetzt im Homeoffice in Costa Rica ist. Der hat berichtet, dass in dem kleinen Ort La Fortuna in Zentral-Costa Rica 9000 Menschen arbeitslos sind, ja, weil ja. es einfach keinen Tourismus gibt. Ja, ja. Und wir, wir und denken vielleicht...
1: Er hat nicht so viel mehr Einwohner. Also ja. vielleicht hat er 12.000, 13 13.000 Einwohner.
0: Ja, und der Rainer hat mit diesem Hashtag Wir-Sollten-Wieder-Reisen, den wir letzte Woche schon... Ähm, mal erwähnt haben, hat ja schon ein bisschen was losgekickt inhaltlich, weil weil die Idee dahinter ist, dass es nicht nur darum geht, dass wir unseren hedonistischen Vergnügungszwängen jetzt irgendwie folgen, sondern dass Tourismus natürlich auch eine sehr wichtige sozialwirtschaftliche Rolle in der Welt spielt. Ne? Ja. Ich habe dazu auch auch was gepostet bei Rainer. Ich kann das ja mal so inhaltlich ein bisschen bisschen wiedergeben. Also es ist so, dass weltweit über 100 Millionen Menschen direkt in der Touristik arbeiten und davon sind viele Leute in in, in Zielgebieten ähm, in der Touristik tätig, in denen es halt keinen Sozialstaat gibt, ne, wie wir ihn haben und die natürlich viel mehr getroffen sind als wir hier. Und das, was du gerade erzählst, ist natürlich ähm, schon Augenöffner, weil, weil das geht ganz schnell, dass Leute abrutschen, ne? Ja. In, in, in Ländern, in denen das soziale Netzwerk nicht so ist wie bei uns. 100 Millionen Menschen weltweit in der Touristik, direkt. Aber wenn man sich überlegt, dass da wahrscheinlich nochmal mal 100 Millionen Menschen in der Touristik tätig sind, die indirekt tätig sind, also T-Shirt-Verkäufer, Souvenirhändler etc. etc.
1: Auch Restaurants hier in Bodrum. Also, ja, also, natürlich. Bodrum ja. bräuchte nicht so viele Restaurants, wenn es Touristen nicht gäbe. Also, ja. Also, ja. Und
0: wie der Rainer in Folge 1 von unserem Podcast schon gesagt hat, was passiert, wenn aus den Gorillas in Uganda statt Sehenswürdigkeiten Mahlzeiten werden, ne? wenn die gejagt werden, weil die Leute einfach verzweifelt sind und 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 das Geld brauchen, oder um, um dieses Fleisch, dieses Bushmeat zu verkaufen. Ne? Ohne Tourismus, wo soll das Geld für Umweltschutz herkommen in vielen Ländern, ne? wenn dafür einfach kein Geld da ist, weil ja. es nicht reinkommt. Ne? Und jeden Monat, den wir nicht reisen, ich glaube, der verursacht Probleme, die uns noch Jahre und Jahrzehnte global verfolgen werden, weil ja. einfach dieses Geld fehlt. Ne? Und ähm, ich glaube, das ist etwas, was wir wirklich, wirklich unterschätzen, was auch gesellschaftlich nicht wirklich aufgearbeitet wird. Und deswegen finde ich dieses Hashtag, wir sollten wieder reisen, finde ich gut. Damit muss jeder machen, was er für sich richtig und, 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 und vernünftig hält. Ja. Ich denke aber, dass sicher und vernünftig reisen, dass man damit Fluchtursachen bekämpfen kann, damit kann man Menschenleben retten. Und man kann vor allem durch Tourismus, wenn er richtig gemacht wird, Menschen auch Hilfe zu zu Selbsthilfe an die Hand geben. Ja. Ob das das muss natürlich Covid-19 konform sein, claro, natürlich, natürlich, natürlich. Ja. Wir wollen das hier gar nicht runterspielen, aber nicht jede Reise, denke ich, ist so ein Akt von, von Hedonismus und Selbstverwirklichung, wo es nur darum geht, Spaß, Spaß, Spaß zu haben. Und deswegen sollten wir alle ein bisschen über diesen Corona-Tellerrand hinausschauen und, und uns überlegen, ob und wie wir wieder reisen sollen. Ich denke, der Rainer und sein Unternehmen Travel to Nature. Also, liebe Zuhörer, guckt euch das gerne mal an auf, auf seiner Webseite Travel to Nature. .de ist das glaube ich, ja. da hat er was gepostet, was ich sehr wichtig und sehr interessant fand. Ich denke einfach, das ist ein Thema, was wir immer wieder thematisieren sollten. Wir sollten wieder reisen. Hashtag wir sollten wieder reisen. Ne? Vor ein paar Monaten hat der Jakob Strobel, den wir auch ganz gut kennen, hat in der FAZ auch einen interessanten Artikel ja, okay. geschrieben wo es auch um das Thema ging. Das war ein sehr rationales, aber dennoch passioniertes Plädoyer für die positive Kraft des Reisens. Ja. Und ich denke, das ist so die Richtung, in die wir schauen sollten. Es ist eine harte Zeit. Ähm, Pandemiezeiten sind keine leichten Zeiten. Aber dass wir einfach sagen, ja, dann geht das eben nächstes Jahr wieder los. Äh, ja, so einfach ist das nicht. Ne? Vielleicht geht es dann eben nicht mehr los, wenn die Infrastruktur vor Ort wirklich kaputt ist. Äh.
1: Genau, genau. wir hatten ja auch Vietnam als, als gutes Beispiel, wo die Reiseleiter die vorher Deutsche durch Vietnam gebracht haben, äh, halt jetzt andere Jobs haben. Also steht nirgends geschrieben, dass, dass ähm, die guten Reiseleiter, die wirklich das 20 Jahre lang mit viel Leidenschaft mit viel Liebe gemacht haben und sich wirklich auch immer auf je, jede Gruppe gefreut haben, ähm, dass, dass die jetzt wieder in den alten Job rübergehen. Äh, also auch da wird, ho hoffentlich nicht, äh, aber am Anfang sicherlich nicht die Qualität von vorher da sein.
0: Ja, Also Hashtag wir sollten wieder reisen und wenn ihr eine Meinung dazu habt oder Vorschläge oder oder irgendwas dazu loswerden wollt, könnt ihr das natürlich auf unserer Instagram oder auf unserer Facebook-Seite auch tun. Wir würden uns sehr freuen, von euch dazu zu hören, ne? was ihr davon haltet, von dieser Idee, dass wir wieder reisen sollten. So Sven, wir reden jetzt schon ziemlich lange. Ich glaube, das wird eine, eine Marathonfolge heute, ne?
1: Ja, wird ein bisschen länger heute. Aber ich, ich glaube, es war auch viel zu erzählen und viel, was wir was, was interessant ist
0: Und da das unser Podcast ist, in dem wir machen, was wir wollen <lacht> und wir auch gesagt haben, die Yacht interessiert uns nicht, ja? <lacht> ähm, zumindest nicht so, <lacht> können wir machen, was wir wollen und, und ähm, ich denke, es ist auch wichtig, dass wir uns, ähm, wir uns auch klar positionieren zu dem, was wir denken über das, was in der Reisebranche los ist. Also wir haben ja auch gesagt, wir wollen uns ein bisschen mehr mit positiveren Themen auseinandersetzen, nach vorne gucken, ne? auch mit diesen Themen mit wie Hashtag wir sollten wieder reisen, und ähm, in den nächsten Wochen haben wir uns zum Ziel gesetzt, über das Thema Neuanfang, ähm, Neuaufbruch, Dinge neu machen, neue Arbeitswelt ein bisschen zu reden, damit wir auch ein bisschen Perspektive bekommen für das Jahr 2021. Nicht nur für unsere, für uns, sondern auch natürlich für unsere Zuhörer. Und ich glaube, das heutige Thema passt da sehr gut zu, denn wir haben einen Gast, der über das Thema Neuanfang sehr eloquent und artikuliert redet, aber vor allem auch schreibt. Gut, sie wurde 1982 in Berlin Pankow geworden, hat mit zwölf Jahren ihr erstes Buch geschrieben, hat aber 20 Jahre gebraucht, um ihre Schriftst schriftstellerischen Wurzeln wiederzuentdecken. Da war sie schon Unternehmerin, hat ein eigenes Startup-Unternehmen am Start gehabt, hat es dann verkauft und hat sich dann auf den nördlichsten Pilgerweg der Welt begeben. Ihr Buch »Abenteuer Olafsweg, Eine Frau pilgert den Neuanfang« ist diesen Sommer erschienen, ist sehr erfolgreich und wir freuen uns sehr, dass sie heute bei Hin und Weg dabei ist. Herzlich willkommen, Stefanie Jarantowski. Hallo Stefanie.
1: Hallo Stefanie.
2: Hallo, hallo Andi, hallo Sven. Toll, dass ich hier sein darf.
0: Ja, wir freuen uns sehr. Wir haben uns ja schon vor einiger Zeit darüber unterhalten, ob du mal mitmachst, bei unserem Podcast und wir sind jetzt eigentlich auch wirklich an dem Zeitpunkt angekommen, wo das Thema Neuanfang und auch das ganze Thema Corona, Covid, Krise ja. eigentlich uns hat das ja natürlich das ganze Jahr beschäftigt, aber wir sind auch wirklich an so einem Zeitpunkt, wo das Thema Neuanfang auch, glaube ich, ganz angemessen ist, dass wir über positive Dinge reden oder auch überhaupt erstmal über über das das, was man jetzt machen kann und 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 wie man so ein bisschen in eine ungewisse Zukunft auch für das Reisen blicken kann. Und deswegen ist das schön, dass wir mit dir reden können, über dein Buch reden können und was dich so umtreibt. Also vielen Dank, dass du dabei bist. So.
2: Ja, und super, dass ihr dieses Thema aufgreibt, weil ich finde halt immer jetzt auch die die Krise, was ja einfach Corona ist und für viele, nicht nur in der Reisebranche wie in der Eventbranche, wo ich ja sozusagen noch bis letztes Jahr tätig war, ähm, die Krise kann halt immer eine Chance sein und äh, deshalb ist es auch immer wirklich meine Intention, Leuten Mut zu machen, ähm, auch was ganz Neues zu machen.
0: Hm. Lass uns mal vielleicht von, von vorne anfangen. Du warst ja, ja. erfolgreiche Startup-Gründerin und meine erste Frage ist: Warum hast du dein Startup verkauft und warum wolltest du einen Neuanfang? Was was steckt dahinter?
2: Was steckt dahinter? Dahinter stecken acht Jahre intensive Arbeit und intensives Aufbauen von einem Unternehmen mit eigenen Mitteln. Sehr sehr viel viel, viel Arbeit. Und ich glaube ich glaube gerade so nach sieben Jahren vielleicht ist es auch immer so diese, diese Zahl, wo sich neue Sachen entwickeln. Es war auf jeden Fall, ich musste was anderes machen. Also ich muss auch ganz ehrlich sagen, sicherlich äh, war ich auch ganz schön ausgelaugt. Und die Luft war raus. Und trotzdem, dass die Luft raus war, habe ich gemerkt, ich habe auf einmal, ich habe mir zu Weihnachten von meinem Mann eine Klarinette gewünscht und habe mir selber beigebracht, Klarinette zu spielen. Und jeder hätte denken können, okay, also ich hatte echt andere Sachen zu tun. Aber ich brauchte irgendwas Neues. Ich brauchte irgendeinen neuen Input. Und ähm, mir war klar, so, so in diesem startup up leben so wie ich gelebt habe, wollte ich nicht mehr weiterleben.
1: Was, was war das denn für ein Startup? Ich weiß, es hat was mit der Maisbranche zu tun. Kamst du aus der Maisbranche und und deswegen hattest du die Idee dazu? Also erzähl ein bisschen was über über das Startup.
2: Ja, also ich komme aus der PR-Agentur, PR, PR und Event-Agentur und hatte immer das Problem Veranstaltungslocations zu finden. Ja, wenn der Kunde auf einmal kurzfristig ähm, bei, für einen Messerauftritt oder ähm, eine Location haben wollte, für eine äh, für eine Konferenz und es war nichts mehr zu haben und wir mussten die immer schnell suchen. Und mhm. aus dieser Idee heraus, ähm, Agentur ist ja auch immer viel Arbeit und ich dachte mir, ich will mal eigenes Ding machen. Dann ist wenigstens die Arbeit, die ich mache, stecke ich in mein eigenes Unternehmen. Und um mich herum waren viele in meinem Umkreis, viele die ähm, Online-Bereich was gemacht haben, Internet-Startups und so kam es, dass ich eine Plattform gegründet habe für Event-Locations. Mhm. Ja, Der Name Eventsofa sofa ähm, gibt es auch immer noch. Ähm, darüber hat man halt also über, ähm, über 8.000 Locations deutschlandweit und in Österreich gefunden für Konferenz, Meetings, aber auch für Hochzeit.
0: Okay. Das hast du acht Jahre gemacht, Du sagst, du warst ausgelaugt, du warst froh, dass du das Startup dann verkaufen konntest, erfolgreich verkaufen konntest. Das äh, ist ja eine schöne Sache. Ähm, und dann stehst du auf einmal da mit dem Plan, ja. was Neues zu machen. Wie kommt man dann auf einen relativ unbekannten, also zumindest für mich bis dato, bis, bis du uns davon erzählt hast, äh, bis dato relativ unbekannten, obskuren norwegischen Pilgerweg? Also warum nicht der Jakobsweg oder irgendwo ins indische Ashram gehen, um, um dort sozusagen sich, sich wiederzufinden. Warum Norwegen? Warum dieser Olafsweg?
2: Ja, also nach dem letztes Jahr nach dem Verkauf und nach der Übergangszeit, die war relativ kurz, wo ich sozusagen nach den Übergaben gemacht habe und dann raus war, war zwar klar, dass ich raus bin und was Neues mache, ich hatte aber gar keinen Plan. Und es war auch so, dass ich echt so in so ein Loch gefallen bin und mit mir nichts anfangen konnte, ja von dem die ganze Zeit super krass gearbeitet, auch nochmal eben in der, in der Übergabe und auf einmal war nichts mehr. Und da hatte ich ähm, einen Guardian-Artikel. Im ähm, Guardian war ein Artikel über den einsamsten Weg der Welt also den einsamsten Pilgerweg der Welt. Und da dachte ich mir, oh geil, ich habe die Bilder gesehen. Genau das ist mein Ding, weil mein Traum war immer, ähm, davor, ich, also ich bin immer sehr gerne gelaufen, auch wenn ich Probleme hatte, einmal ums Bürogebäude. Also Laufen hat mir immer geholfen. Und mein Traum war einfach mal ohne Plan loszulaufen.
0: Mhm.
2: Und, ähm, und der Jakobsweg kam für mich nie in Frage, weil er mir einfach zu voll ist. Und, äh, und dann dieser einsamste Weg und Norwegen und das Nordische, was ich liebe, was irgendwie. Und da wusste ich, da muss ich hin.
0: Warst du da schon Norwegen-affin oder, oder war, das, war das wirklich völlig neu für dich? Es
2: war völlig neu. Also ich war auch das erste Mal in Norwegen, aber zumindest Dänemark und Schweden, da war ich schon. Und fand die Länder ganz toll und bin einfach gerne im, im Norden, also an Ostsee oder Nordsee.
1: Du, du hast gesagt, du hast ähm, dein Startup verkauft und wusstest dann erstmal nicht, was was los ist. Dann reifte irgendwann in dir die Idee, diesen Weg zu gehen. Wie lange hat das dann gedauert, von, von der Idee bis zum bis zum ersten Schritt aus der Haustür raus, wo man wo man dann diesen Weg startet? Wie, wie lange war dieser Prozess? Und man kann ja, glaube ich, sagen, du bist auch mit deinem Mann gewandert. Ja. Wie lange hat es gedauert, ihn davon zu überzeugen?
2: Also, <lacht> er war mit in meinem Unternehmen dabei okay. und war dann zum gleichen Zeitpunkt wie ich raus. Ähm, er war auch derjenige, der mir den Guardian-Artikel gegeben hat. Aber er wollte ursprünglich nicht mitlaufen oder zumindest hat er sich dazu nicht geäußert. Und ähm, zwei Wochen hat es gedauert. Also nach zwei Wochen ähm, von von dem Artikel ähm, bis zur auf der Fähre sein. Äh, wir sind über mit der Fähre von ähm, von Kiel nach Oslo gefahren. Und äh, ja, und bei ihm war echt erst kurz vorher. Er hat sich noch irgendwie zwei Tage vorher äh, die letzte Regenjacke gekauft, so ja, äh, das Material. Und deshalb, wir sind wirklich so noch nie mit dem Rucksack unterwegs gewesen. Und dann auf einmal zehn Kilogramm Gepäck auf dem Rücken zu haben, ist dann schon ja, hätte ich mal üben sollen.
1: Was war das für ein Gefühl? War das, war das ein bisschen Angst? War das Aufbruchsstimmung? War das, ja klar, schaffen wir das? Wie geil wird das denn? Oder war eher so, oh mein Gott, äh, haben wir auch wirklich, habe ich genügend Unterhosen dabei oder warme Socken <lacht> oder, oder hoffentlich, äh, kommt kein Elch an unser Zelt ran nachts oder sowas? Was, was, geht einem da durch den Kopf, wenn man dann auf der Fähre nach, nach Norwegen unterwegs ist?
2: Ja, also du hast dich sehr gut eingefühlt. Es war wirklich, es war erst so eine unheimliche Hochstimmung, ähm, jetzt loszuziehen, was Neues zu wagen, was Unbekanntes auf der Fähre. Und die Ernüchterung kam dann wirklich bei den ersten Kilometern äh, mit dem Rucksack auf dem Rücken.
1: <lacht> direkt am Anfang dann. Ja,
2: direkt am Anfang, wo du gesagt hast, hm, vielleicht habe ich mir es ja doch ein bisschen zu einfach vorgestellt.
1: Dachtest du dann, du kannst es konditionell nicht schaffen oder oder wie, wie war ich, das?
2: Ich dachte, ich war da positiv und dachte, ich werde bestimmt schnell stärker. <lacht> also ich dachte einfach, im Laufen trainiere ich mich und werde sicherlich, äh, gerade weil sozusagen die schwierigen Teile der Strecke kommen ja erst noch, die hm. sind nicht zu Beginn, sondern die sind sozusagen im letzten Drittel, wenn man über das norwegische Hochgebirge läuft. Und da dachte ich mir, bis dahin bin ich auf jeden Fall fit.
1: Okay.
0: Bevor wir Bisschen mehr über die Reise reden, wie das war, wie du angefangen hast und was auch so die Herausforderungen auf der Reise waren. Vielleicht, ne, also ich bin fast durch mit dem Buch. Ich ich bin dabei ja. es zu lesen. Ich weiß es schon ein bisschen mehr als die Zuhörer, aber vielleicht kannst du unseren Zuhörern ein bisschen erzählen, was was dieser Olafsweg ist. Wer war wer war der heilige Sankt Olaf? Wann hat er gelebt? Was war das für einer? Und warum warum gibt es diesen Weg? Und wer wandert diesen Weg? Erzähl uns ein bisschen darüber.
2: Ja, also der der Pilgerweg ist äh, noch von der Zeit äh, vor der Reformation. Klar, Luther hat ja dann die Pilgerwege verboten. Und der heilige Olaf, das ist ein norwegischer König, der im späten Mittelalter das ähm, die das Land sozusagen vereint hat und christianisiert hat. Ähm,
0: das war ein Wikinger, ne?
2: Das war ein Wikinger.
0: Ganz rein, rein Ein
2: Wikingerkönig, ein Kämpfer, ja. Und deshalb ist auch das Symbol sozusagen, ähm, ist nicht die Muschel, wie beim Jakobsweg, mhm. sondern das Zeichen für den Olafsweg. Das sind so wie Speerspitzenenden, die mhm. zum Kreuz, äh, über einem, wie ein Kreuz übereinander gehen.
0: Mhm.
2: Und äh, der Olaf, der ist bei einer Schlacht, bei Stiglestad gestorben, oder äh, wurde dort eben umgebracht und ihm wurden dann ganz schnell Wunder nachgesagt. Ja, der soll weiterhin Haare sind ihm gewachsen und Nägel. Auf jeden Fall war es wirklich, wurde wohl schnell heilig gesprochen. Ähm, über seinem Grab im ehemaligen Nidaros, das ist das heutige Trondheim mhm. in Norwegen, ähm, wurde eine Kathedrale erbaut der heutige Nidaros-Dom und sozusagen seine Grabstätte und die Menschen sind dorthin gepilgert ähm, zu seinem Grab. Und deshalb ist der Jakobsweg, äh, der Olafsweg genauso wie der Jakobsweg ein Netz aus Pilgerwegen, die alle nach Trondheim führen. Also es geht auch ein Weg ähm, durch Schweden nach Trondheim und ähm, ja und viele verschiedene. Wege auch durch Norwegen, ähm, aber halt den, den ich gelaufen bin, äh, den ich zusammen mit meinem Mann gelaufen bin, ist sozusagen mit der bekannteste. Der ist offiziell 643 Kilometer lang.
0: Okay. Wie lange wie lange braucht man im Schnitt für diesen Weg? Ja?
2: Wir haben 30 Tage gebraucht, ähm, ohne Pause, also wirklich jeden Tag gelaufen, ähm, haben aber sozusagen drei Etappen übersprungen, weil wir da mit dem Schiff gefahren sind, mhm. ähm, da wegen größerer Fußprobleme ähm, sind wir dann nicht durch den Wald, weil da hätte es gar keine richtige Übernachtung gegeben. Und ähm, haben wir uns fürs Schiff entschieden. Und dadurch haben wir es in 30 Tagen geschafft.
1: Okay. Erzähl mal ein bisschen was von, von der Reise selbst. Du, du hast gerade eben schon gesagt, äh, ja die Füße machen nicht mehr mit. Du hast am Anfang gesagt, das ist der einsamste Pilgerweg, den es, den es so weltweit gibt. Mhm. Wie viele Leute trifft man unterwegs? Habt ihr in Gasthäusern gearbeitet, äh, nicht gearbeitet, äh, übernachtet oder hattet ihr wirklich ein Zelt, äh, habt ihr mal gezeltet, mal in Gasthäusern übernachtet? Wie war das mit dem Essen? Also, wenn es der einsamste Weg ist, gibt es Supermärkte? Ja. Gibt es gibt es Gasthäuser? Äh, wie, wie geht man da logistisch auch auch ran? Ich meine, zwei Wochen Vorbereitungszeit ist ist nicht so viel. Da ja, da geht ja. man auch mit viel Hoffnung da rein, oder?
2: Ja, mit viel Hoffnung, das stimmt. Und man geht mit sehr, sehr vielen Fragezeichen rein. Ähm, weil wir hatten wirklich, äh, ich hatte irgendwie, äh, wir hatten keine Ahnung, wie die Übernachtungen aussehen. Also, weil wir haben zuerst gesagt, wir hatten kein Zelt dabei. Zelt war uns echt eine Nummer zu groß, ja. Wir, die sonst irgendwie im Hotel schlafen äh, und das erste Mal mit dem Rucksack unterwegs waren, da war das genug. Und wir hatten auch ein bisschen Proviant dabei. So und haben dann aber schnell die Pilgerherbergen kennengelernt. Das sind oft in Norwegen sind das Höfe, mhm. die, ähm, wo sozusagen der ehemalige Kuhstall umgebaut wurde. Ähm, es ist auch manchmal ein Campingplatz. Auf den Campingplätzen gibt es halt auch Hütten, so dass man auch ohne Zelte übernachten kann. Und äh, gerade, was du sagst, logistisch ist halt echt, man muss gucken, wo man übernachtet. man Hätte man ein Zelt dabei gehabt, wäre man viel flexibler gewesen. Mhm. Aber so musstest du echt gucken, weil es ist halt nicht der Jakobsweg. Es kommt jetzt nicht an jeder Ecke irgendwie eine Unterkunft, sondern deine Etappen, deine Strecken, die du läufst, richten sich halt echt danach, wo du das nächste Mal schlafen kannst. Und es gibt nicht so viele Schlafplätze. Ja, also so war es auch einmal bei einem Campingplatz, wo wir ankamen und da waren wir den Tag echt ausgelaugt, also da äh, war das Erlebnis mit einer verrückten Kuh, äh, da mit einem Abhang, wo wir fast, also ich dachte, das ist mein letzter Tag, ja, war froh, dass ich den überlebt habe und dann hatten wir da keine, äh, keine Möglichkeit mehr zu übernachten, ja, da war alles voll und äh, die nächste Unterkunft war halt 30 Kilometer weiter, mhm. Ja, da kein hatten wir Tag. Glück. <lacht> kein guter Tag. Da hatten wir dann aber noch Glück äh, und sind bei einem Bauern oben untergekommen. Ähm, also es ist echt logistisch muss man gucken und ähm, und muss man eben auch gucken, weil man nicht jeden Tag. Man kommt regelmäßig an Supermärkten vorbei, aber es gibt Strecken, da muss man und zum Beispiel über das Dovrefjell, da muss man halt für drei Tage dann Essen dabei haben.
0: Das ist ja auch ganz viel zu schleppen. Ne?
2: Es ist viel zu schleppen, sage ich dir. Ja.
0: Mhm. Ich habe immer mit, mit mit viel Interesse gelesen, wie wie eure Provianttüten vorbereitet habt. Das ist ja doch ein ganz schöner Akt, ne? Also man ja. man denkt so an die kleinen lapidaren Dinge gar nicht, aber Essen, Trinken ist wichtig. Du habt beschrieben, dass man Wasser nicht immer überall bekommt. Also auch Wasser, wenn man das denken würde, dass man in Norwegen an jeder Straßenecke gibt es einen Bach, wo man einfach Wasser mitnehmen kann, aber dem, dem ist auch nicht so. Ne?
2: Stimmt, da muss man halt immer gucken, was gerade aktuell ist. Wir hatten bei uns zwar in einem einen großen Abschnitt ähm, wurden wir davor gewarnt, Wasser aus ähm, Bächen oder Flüssen zu trinken, äh, weil es da gerade eine Hasenpest gab.
1: Mhm. Und
2: ähm, ja, und aber was eine super Wasserquelle ist, sind Friedhöfe. Also die <lacht> Friedhofswasserhähne, äh, die haben auf jeden Fall klares Wasser und äh, deshalb war, ist es, war es immer toll, an einem Friedhof vorbeizukommen. Mhm. Und im Zweifelsfall, wir haben auch einmal, äh, wir haben uns auch durchgerungen und haben auch mal äh, wo geklopft. Also Norweger sind sehr, sehr nett und geben einem auch Wasser, aber man muss halt an einem Haus vorbeikommen.
1: Mhm. Ja, ich habe bei der Vorrecherche, bin ich mehrmals über die verrückte Kü Kuh äh, gesprochen. <lacht> ja. Die Kühe. Jetzt hast du es selbst auch gerade mal erwähnt. Möchtest du uns verraten, was diese Kuh verrückt gemacht hat?
2: Also du musst dir einfach ein Riesenungeheuer vorstellen. Mit einem super prallen Euter, was sozusagen einfach wie ein, eine doppelte Kuh, die man sonst aus dem Allgäu kennt, aussieht. Nee, aber die stand wirklich... Ähm, ohne ohne Witz, die stand da am Abhang am Berg und äh, die hat so böse uns angebrüllt und äh, so uns angestiert, äh, dass ich meinte, mein Mann, der kommt aus dem Allgäu, ja, der kann sonst mit Kühen und an die Kuh hat er sich nicht rangewagt. Ja, Wir haben dann mit unseren Tracking-Stöcken geklopft und weil es ging nur, sie hat uns halt den Weg versperrt. ja. Wir, wir mussten eigentlich da lang, wo sie stand und sie war so riesig und so mächtig und so schwer, ja, sie hat uns aber durch ihr böses Moon so klar gemacht, dass wir hier nicht langkommen. Da sind wir auch nach langem Warten sind wir dann ausgewichen. Also wir mussten dann halt sozusagen wirklich über, über ein paar Klippen klettern, kraxeln, um den Umweg zu laufen.
0: Also die Kuh hat euch hat euch Angst gemacht. Ja,
2: <lacht> ja wirklich. Also jetzt, jetzt lache ich drüber, ne? Aber hm. äh, da dachte ich so. hm. hm.
0: Ähm. Das war sicher nicht das Einzige, was euch auf der Reise Angst gemacht hat. Du beschreibst in deinem Buch so ein bisschen die inneren Kämpfe, die du am Anfang deiner Reise hattest, die du eigentlich auch lösen wolltest. Mhm. Stattdessen ist die Reise, wenn man das, wenn ich das richtig verstehe, im Buch auch wirklich von, von Strapazen, von Anstrengungen, auch, auch, auch so von, von ganz lapidaren Dingen, dass einem was im Weg steht, doch, doch schon ziemlich geprägt. Ne? Ähm, diese inneren Kämpfe, kannst du die ein bisschen beschreiben? Also du kommst aus einem stressigen Berufsleben raus, Stehst auf einmal da und willst was Neues machen? Gehst dann auf diese Pilgerreise? Womit hast du denn gekämpft? Was waren diese Kämpfe, die in dir oder in euch, und es ging ja auch einiges zwischen euch hin und her. Mhm. Ihr kam beide aus demselben Unternehmen, du und dein Mann. Was mhm. waren denn diese Kämpfe, mit denen ihr euch da beschäftigen musstet?
2: Hm. Ja, ähm, ich glaube ich hatte so das gefühl dass beim laufen super viel sozusagen vom vom kopf in den körper gekommen ist und dinge die man die man geschluckt hat ähm, über die jahre die sich so auch in die haben sich dann so in körperlichen schmerzen auch irgendwie gezeigt ja oder ich kann es nicht sagen also auch ähm, es ist halt wirklich auch eine schon eine sehr körperliche Herausforderung und das war ich halt vorher gar nicht gewohnt, weil ich sonst eigentlich immer geistige Herausforderungen hatte, ja, Probleme, um Unternehmen zu managen. Ich meine, ihr kennt es beide, wie es als Unternehmer ist und ähm, und es war jetzt auf einmal dann ein körperlicher Kampf geworden, der aber auch mit dem Weg leichter geworden ist. Ich weiß nicht, ob du da sozusagen schon bist, es war es auch viel, bei so einem Pilgerweg ist auch so, dass man quasi symbolisch einen Stein ablegt, ähm, so für die Last, die man sich, äh, die man hier lassen will, ja. Und mich hatten halt viele Sachen beschäftigt, wo ich enttäuscht war von Mitarbeitern, wo schwierige Situationen waren. Äh, es war viel auch mit Enttäuschungen, wo ich sozusagen Dinge, die ich mir anders vorgestellt hatte, ja. Ähm, und auch auch den Stress verarbeitet. Ähm, so Und dann, wenn man so läuft, ist es halt wirklich, geht halt auch, äh, wir sind halt auch mal äh, quasi als Ehepaar ziemlich aneinander geraten auf dem Weg. Ähm, obwohl wir sonst immer super zusammengearbeitet haben, weil sonst waren wir auch 24 Stunden zusammen. Aber solche Strapazen nochmal mitzumachen, war dann doch nochmal was anderes. Und vielleicht hat sich auch was entladen, was die Jahre noch nicht gesagt worden ist. Also auf jeden Fall ist es so ein bisschen so ein Reinigungsprozess.
0: Hm. Ja? Sind, sind diese körperlichen Schmerzen, also ich, ich selbst bin noch nie gepilgert, ich habe schon viele Reisen gemacht, auch teilweise unter sehr widrigen Umständen, ja. aber so diese diese körperlichen Schmerzen einer Reise, ich stelle mir das Pilgern zumindest so vor, dass man so so diese ganzen, den den in Anführungsstrichen lapidaren Alltag, unsere unsere Wohlstandssorgen, all diese Dinge, dass man die, sich die sozusagen abläuft, dass, dass der Schmerz und die Strapaze sozusagen, das doch sehr in den Schatten stellt, dass man sehr bei sich ist, ne? anstatt immer nur irgendwie den nächsten Pla Tag, die nächste Woche, den nächsten Monat, ja. das nächste Quartal zu planen. Kannst du das bestätigen, ja. dass, dass, dass das so, eine, so ein Abarbeiten unserer lapidaren, oder das sind ja eigentlich auch keine lapidaren Sorgen, sondern das sind ja oft oft unsere unsere modernen Existenzängste, die wir auch mit durch den Alltag schleppen. Kannst du das bestätigen, dass man das so ablatscht?
2: Auf jeden Fall. Und weißt du, das, das Besondere ist auch so, du musst keine Entscheidungen treffen. Hm. Ich glaube, das ist heute, wie viele Entscheidungen musst, musst du normal in dem ne, äh, am Tag treffen? Und da ist es klar, was du anziehst, ja, weil du immer das Gleiche wieder anziehst, du wäschst es hm. halt. Es ähm, ist, ist klar, was du anziehst. Es ist, ist klar, welchen Weg du gehst. Hm. Und du weißt auch und deshalb, das es auch sehr hat auch mit dem Vertrauen dazu zu tun. Du weißt, du kommst abends in der Herberge an ja. und äh, das ist unheimlich befreiend. Also das habe ich als unheimlich befreiend erlebt, ähm, dieses und keine Entscheidung treffen zu müssen, ja. Und jetzt muss ich auch ganz ehrlich sagen, bei mir ist, ich hatte zwar auch Schmerzen, aber es hielt sich bei mir in Grenzen. Mhm. Und ähm, äh, bei mir hat dann wirklich auch das Hochgefühl des Laufens äh, überwogen und mhm. mehr die Leichtigkeit, ja.
1: Wann kam dieses Hochgefühl? Ist das kam das der Anfang war ein bisschen schwierig. Goldberg meintest du. Oder ja. Das, je näher man dem Ziel kommt, desto höher wird. Oder gab es immer mal wieder Tage, wo man das dann fühlte und dann der nächste Tag gab es wieder eine verrückte Kuh, die hat wieder alles zunichte gemacht und dann also beschreib das mal so ein bisschen. Oder Je näher also, zum Ziel, desto, ja. desto größer wird das Glücksgefühl?
2: Das auf jeden Fall im Großen und Ganzen. Ja, das auf jeden Fall, aber auch zwischendurch, es konnte manchmal an einem Taken hoch und runter sein. Also so wie auch die Berge, ja, es ist sehr bergig, der Weg. Insgesamt waren es dann, glaube ich, über 22.000 Höhenmeter, die wir gelaufen sind, weil man immer, also an vielen Stellen auf und ab geht und wieder hoch und runter. Und immer, wenn du weißt sozusagen, jetzt geht's runter, weißt du, oh Mann, jetzt muss ich ja gleich wieder hochgehen. Und genauso waren äh, war es abends, es war ein Hochgefühl, den Rucksack abzuschnallen und anzukommen in der Herberge. Und dann war es, es gab zum Anfang, hatten wir keinen Kaffee dabei. ja. Und für mich ist so Kaffee, wurde so mein absolutes, also Kaffee, ich bin einfach ein Kaffee-Tränkerin. Brauchen, Kaffee.
1: Bruder, brauch, brauch Kaffee. <lacht> ja,
2: und, und äh, ich habe so mich auf den Kaffee fixiert und war so, dass ich keinen Kaffee hatte. Und dann war halt, irgendwo einen Kaffee zu bekommen, ähm, oder auch in einer Herberge, da war dann auf einmal eine Filtermaschine und da bin ich verglückt, fast ausgeflippt, ja, jetzt mir einen Kaffee machen zu können. Und genauso waren dann halt, es sind dann wirklich die kleinen Dinge, ähm, über die man sich freut, ja. Oder wie man dann halt auch wirklich, manchmal ist es halt wahrscheinlich, auch wenn man zu viel läuft, äh, manchmal wird man wieder kindisch, ja. Und äh, spinnt einfach rum. Aber gerade dieses so Rumspinnen, Singen und dieses Leichte, das war echt so nach dem Steinablegen, nach dem Hochgebirge. Ja, da hatten wir eben auch andere Pilger noch getroffen. Das war ja auch nochmal eine Frage. Also am Tage sind wir eigentlich keinen Pilgern begegnet auf dem Weg. Und wir haben aber so ein paar Einzelne kennengelernt, also insgesamt zehn um die zehn Pilger, die wirklich auch den gesamten Weg gelaufen sind, die wir immer mal getroffen haben. Und äh, zum Ende hatten wir noch super eine tolle Zeit und haben uns halt haben gefeiert, wenn wir eine kleine Kaffeepause gemacht haben, vorbereitet haben. Ja, äh, Abends gab es eine Eisparty ähm, und Bier dazu. Also äh, wo wir natürlich ein bisschen komisch angeguckt worden sind, weil man Bier eigentlich nicht öffentlich trinkt, äh, glaube ich, in Norwegen. Ähm, aber gut, <lacht>
0: Ihr habt euren Rucksack einen Namen gegeben. Dein Rucksack heißt, wenn ich mich recht entsinne, Geraldine. Ne? Genau. Und der deines Mannes Stefan heißt Daphne. Daphne. Hm? Daphne. Ja. Ähm, jetzt mal zwischen uns, es hört ja keiner zu. Wird man ein bisschen wird man auf so einer Pilgerreise ein bisschen komisch, ein bisschen drollig? Oder war das etwas, was ihr vorher schon beschlossen hatte, dann euren Rucksäcken Namen zu geben? Ne? <lacht> Ich kann mir vorstellen, wenn man jeden Tag so, so, so einsam ist und, ja. und, und, und auch mit <lacht> so ein so wenig guter Loll, also entwickelt man da so komische Gewohnheiten irgendwie? Oder?
2: Auf jeden Fall. Ja? Auf jeden Fall. Ich finde, das macht aber auch Spaß. ne? Also mhm. das meinte ich auch so ein bisschen, es wird so spielerisch, äh, man wird vielleicht auch teilweise ein bisschen kindisch. Mhm. Und mit dem, mit dem Namen war aber echt so, ich weiß nicht, kennt, kennt ihr den Film Manche mögen Zeiss?
0: Marilyn Monroe, ne?
2: Genau, die später ja. auch mit. Billy genau. Wilder, ja. Richtig. Mhm. Und äh, das sind eigentlich die, die zwei, müssen sich doch Tony Curtis und Jack Lemmon, äh, also in den Rollen der Musiker, müssen sich da als Frauen verkleiden. Mhm. Und... Ähm, Jack Lemmon ist es, der heißt sozusagen Gerald und deshalb nennt ihn dann äh, sein sein Kollege Geraldine ja. und er sagt nee ich heiße Daphne ja ich will ja. Daphne heißen und äh, das sind irgendwie die zwei Frauennamen von einem Mann und vielleicht habe hab ich so auch ich habe die Namen so gegeben nach dem Film weil ich mich vielleicht auch so ein bisschen falsch gefühlt habe gleich zum Anfang auf der Fähre mhm. weißt du weil ähm, eigentlich, ich bin ja nicht so ein Camper oder Zelter oder mit Rucksack auf dem Weg. Und trotzdem begebe ich mich jetzt auf dem Weg. Und ich kann wirklich nur sagen, das war eine ganz tolle Erfahrung. Ähm, auch ich, ich bin eigentlich so eine penible und pingelige und auf so viele Plumpsklos, wie ich in Norwegen gegangen bin, ja, also äh, da so war ich noch nie, ja. So viel hm. habe ich noch nie erlebt. Das war für mich schon immer echt eine Überwindung. Und ich wurde aber dafür echt belohnt. Also es hat sich so... Gelohnt und jetzt schwärmen wir nur noch, ja, mhm. weil du von allen Strapazen redest. Jetzt ist einfach ähm, nur
0: positiv. Und Jetzt hast du dir einen plumpsklonen Garten gebaut, oder?
2: <lacht> ja, da hätte ich einen Garten, ne? Aber ich wohne ja noch in der Großstadt Berlin ja, ja. und ja. da ist kein Garten. Nee, du, ich, äh, ey, weißt du, wie man sich dann freut, wieder auf die eigene Toilette zu gehen und äh, das eigene Bett, da, da haben wir dann wirklich äh, Kniebeugen vorgemacht, mhm. dankend dass wir wieder. So ein tolles Bett hatten. Hm.
1: Ich, ich wollte gerade fragen, du bist mit deinem Mann gegangen, ähm, den den Weg. Es schien am Anfang gar nicht so schwer, ihn davon zu überzeugen, mit mitzugehen. Wohin ging denn danach euer Urlaub? War das so fünf Sterne All Inclusive in der Türkei? Äh, das komplette <lacht> andere Programm? Oder ist es tatsächlich, es hat euch jetzt so ein bisschen bisschen ja angefixt und ihr seid dann sofort wieder zusammen wandern gegangen? Wie, wie kann man sich das vorstellen?
2: Also, es kann man sich wirklich so vorstellen, dass auf einmal das Fünf-Sterne-Hotel war unsere eigene Wohnung. Mhm. Du hast wirklich die, die Maßstäbe haben sich da dann nach es waren insgesamt 40 Tage in Norwegen. Und die Maßstäbe haben sich da total verändert, äh, dass es das Schönste war, selber zu kochen mit frischen Zutaten, weil wir ja oft einfach Fertigessen zusammengerührt hatten. Abends in der Unterkunft oder halt nur Brötchen gegessen haben oder Thunfisch aus der Dose. Und das hier selber zu kochen, das Klo zu haben, das große Badezimmer, die Matratzen, ein schönes Bett zu haben, ähm, das war Luxus pur. Und dann war einfach äh, auf dem Weg, sind so viele Ideen in uns gereift wieder. Und dann war einfach sozusagen jetzt machen, jetzt umsetzen. Und bei mir war das halt das Buch.
0: Mhm. Dieses Gefühl von Luxus, ist das was was anhält? Also ihr seid jetzt seit einem Jahr zurück, du hast das Buch geschrieben. Ja. Manchmal, wenn man mit Leuten spricht, die von Pilgerwegen zurückkommen, es gibt ja einige Pilgerwege, auch in Deutschland gibt es nicht wenige Pilgerwege. So ja viele Leute machen das. Ich habe den Eindruck, dass das nicht zwingend, also das was man sozusagen findet oder lernt auf dem Weg, dass das nicht zwingend anhält. Wie ist das bei euch, wenn du jetzt sagst, so ihr seid zurückgekommen, habt das eigene Bett und gute sanitäre Anlagen als ein Luxus empfunden. Ist das, ist das geblieben, das Gefühl? Oder, oder muss man sich manchmal wieder ein bisschen daran erinnern, ähm, was das bedeutet, wie, wie, wie gut es uns eigentlich geht?
2: <lacht> also an das gerade, was sozusagen so die Standards angeht, ähm, da gewöhnt man sich ja immer wieder sehr schnell dran. Ja. Und da ist es immer schon gut, sich daran zu erinnern. Hm. Was aber trotzdem, ich glaube, es ist so nachhaltig geblieben, weil es wirklich so lange war. Es ist nochmal was anderes, wenn du so eine Tagestour auf einem Pilgerweg unterwegs bist oder vielleicht eine Woche. Hm. Aber wenn du so, insgesamt waren es ja, wir waren ja noch ein bisschen in Norwegen unterwegs, 40 Tage. Und das macht schon was mit einem. Also was bei mir auf jeden Fall geblieben ist oder bei uns ist das Thema ähm, dass wir einfacher leben wollen. Wir haben uns ziemlich ähm, verkleinert, also ziemlich viele Sachen bereits weggegeben. Zum Beispiel? Unheimlich viele, also ich glaube äh, äh, 700 Bücher äh, sind es jetzt als erstes, 700 Bücher und dann liegt halt viel, ziemlich viel jetzt schon beiseite gestellt rum, was auch an Möbeln, an äh, Geschirr äh, angeht. Also da ist, sind wir gerade sozusagen noch so am Ausmisten. Mhm. Und ähm, für mich persönlich ist es wirklich so ein anderes Grundvertrauen, dieses ähm, sich keine Sorgen zu machen, ähm, was morgen also es, es wird es wird weitergehen. ja wir waren an so vielen Punkten auch auf dem Weg, wo, wo man dachte es geht nicht weiter und es ist weitergegangen ähm, und wir sind angekommen am, am Abend und das ist geblieben bei mir.
0: Für dich hat ja der Neuanfang, mit dieser Reise begonnen, beziehungsweise mit dem Verkauf des Unternehmens, mit der Reise. Aber eigentlich hat sich ja dieser Neuanfang jetzt auch mit dem Erscheinen deines Buches manifestiert. Und dass du wirklich das sozusagen jetzt in sprichwörtlichen Stein gemeißelt hast, dass das ein neues Leben begonnen hat für dich. Ja, Ja. Ähm, wie, wie war denn das mit dem Buch? War das jetzt so, so ein Experiment? Weil, weil wir wissen ja, du schreibst jetzt weiter, ne? du bist mhm. jetzt weiter am Schreiben. Mhm. Aber war dir klar, was das bedeutet oder, oder ist das jetzt etwas, was du weiter auf dem weiteren Weg entdeckt hast, dass du weiter schreiben willst, dass du das verfolgen willst? Erzähl mal ein bisschen darüber.
2: Ja, also das Schreiben habe ich überhaupt auf dem Weg erst wieder entdeckt. Ich hatte mein äh, so kleine zwei kleine Notizbücher dabei hm. und ähm, hatte jeden Abend, manchmal auch, äh, wenn wir mittags eine Pause gemacht haben, immer ganz viel reingeschrieben und für mich war immer das Schreiben war damals meine Leidenschaft, aber ähm, ich hatte dafür nie mehr Zeit und habe mir dafür keine Zeit genommen, weil von da war ich immer total diszipliniert und vernünftig es gab immer Wichtigeres zu tun, ja. Und auf dem, auf dem Weg hat man abends viel Zeit, ja. Also wenn man in der Unterkunft angekommen ist, man kann sich eh nicht mehr bewegen. Laufen. Fernseher gibt auch nicht. Fernseher gibt es auch nicht. Wenn dann würde man auch nichts verstehen, ja. Mhm. Aber genau, Fernseher gibt es nicht. Und ein Buch hatte man auch nicht dabei, weil war ja zu schwer zum Tragen. Also habe ich geschrieben. Und in dem ähm, Schreiben hat sich, ich habe, es hat super viel Spaß gemacht und da wusste ich überhaupt nicht, dass ich ein Buch darüber schreiben wollte über den Weg. Hm. Und das hat sich wirklich erst auf der Fähre in der, ähm, auf dem Rückweg dachte ich, ja, warum nicht? Ich schreibe ein Buch. Ja, weil manche haben immer schon so gefragt, schreibst du denn darüber? Schreibst du schreibst ja hier so viel, willst du ein Buch schreiben oder was machst du da? Und ähm, und da dachte ich mir, ja, ich wollte immer schon ein Buch schreiben. Also du hast ja in einem Eingangsstatement gesagt, dass ich mein erstes Buch mit zwölf geschrieben habe. Ich habe das auch selber illustriert, aber ich habe das nie veröffentlicht. Ja, Das liegt im Schubfach, immer noch bei meinen Eltern, äh, beim Babyalbum und äh, wurde nie veröffentlicht. <lacht> und jetzt war es wirklich, das war natürlich, ich weiß nicht, viele haben ja den Traum, ne? ein Buch zu schreiben und zu veröffentlichen. Ähm, Hast du auch den Traum?
1: Nee, nee. Andi? Er schüttelt gerade den Kopf, deswegen <lacht> kommt jetzt die Rückfrage. Das können ja unsere Hörer eigentlich <lacht> sehen. Ja, also okay. Andi, was sind deine Träume? Erzähl uns davon.
0: Sven, ich denke gerade daran, wie das wäre, wenn du und ich vielleicht mal diesen Olafsweg wandern. Ne? Nächsten Sommer, 30 Tage. Zu. 30 Tage, <lacht> du und ich, ja, die Frage ist wärme ne?
2: <lacht> Ihr könntet auch zum Anfang, erst mal, es gibt einen Ostweg und einen Westweg. Mhm. Äh, von Oslo zu äh, starten die und nach ein Drittel treffen sich die beiden Wege in mhm. ähm, na sag schon in, Lillehammer. <lacht> in Lillehammer in Lillehammer mhm. Lillehammer da kennt man vielleicht noch so durch ja. die Winterspiele, mhm. ja also könntet ihr erst getrennt laufen, jeder könnte sich seine, die, die anfangs schmerzlichen Erfahrungen mhm. alleine machen und dann trefft ihr euch und lauft dann freudvoll zusammen
0: die letzten zwei Drittel des Weges? Genau. Sven, was sagst du? Hm?
1: Äh, vielleicht einen Ticken lang, oder? Ich würde wahrscheinlich die ersten 24 Stunden zusammen mit dir gehen und dann den Rest des Weges lieber <lacht> alleine, oder?
0: Genau. Und dann gehst du wieder ins Fünf-Sterne-Hotel. <lacht> ja, ich glaube, so wird das nichts. Ich muss das, glaube ich, doch alleine machen. Ne?
1: Du hast in Interviews immer wieder gesagt, dass du Frauen gerne dazu ermutigen möchtest, neu anzufangen. Ähm, was, was genau meinst du damit und, und warum, warum ist dir das so wichtig?
2: Sicherlich ist es mir wichtig, weil ich selber eine Frau bin <lacht> und mehr an andere Frauen denke. Aber im Ernst, also gerade viele Freundinnen von mir, Bekannte, wenn ich ähm, auch bei Vorträgen äh, Frauen getroffen habe, haben mir viele Frauen ihr Leid geklagt, äh, wie unzufrieden sie eigentlich sind wie äh, toll sie es fanden, dass ich mein eigenes Unternehmen gegründet habe und haben, also ich kenne wirklich viele, die sich bei mir beklagt haben über ihren Job, ja, und wo sie eigentlich sehr, sehr unglücklich waren und ähm, wo ich immer versucht habe zu zeigen, hey, kündig, kündige doch den Job, ja, fang doch einfach was Neues an. Ich habe es auch gemacht ähm, Bestimmte Sachen, man kann ja auch, man kann ja auch klein anfangen, aber wenn jemand äh, so unzufrieden ist, und da ist mir halt wichtig zu zeigen, dass es immer weitergeht, ja, dass es auch einen Weg gibt, auch wo man nicht meint. Ich glaube, man ist immer, wenn man wagt, etwas aufzugeben und natürlich lässt man Dinge hinter sich, dann passiert auch was ganz Neues.
1: Darf, darf ich einmal kurz dazwischen gehen? Ähm, eine Frage, die sich daran anschließt. Dieses Neuanfang, ist das nicht immer auch ein Privileg für für Personen, die es sich leisten können? Also wärst du wärst ja diesen Weg wahrscheinlich nie gegangen, wärst du noch Geschäftsführerin von von ähm, dem Startup, ja. Startup gewesen. Also ja. inwiefern hat hat dieser Verkauf des da, das, das Startups geholfen, halt neu anzufangen?
2: Na, ich sag mal in dem Sinne der der Neuanfang, der Einschnitt war ja wirklich davor zu entscheiden. Ich verkaufe das Unternehmen, ja? Äh, da haben auch viele mit der Stirn gerunzelt und gesagt, warum verkaufst du? Es läuft, es läuft doch super. Warum? Oder ähm, ich meine, sogar mein Steuerberater hat gesagt, ich könnte ja auch einen anderen Geschäftsführer einsetzen, ja? Ähm, ich muss es ja nicht unbedingt verkaufen. Also, ähm, aber für mich war klar, dieser Abschnitt ist vorbei und ich will was Neues, auch wenn ich noch nicht wusste, was es war. Und du hast vollkommen recht, dieses Privileg dann, äh, und das war mir klar, dass ich auf einmal Zeit hatte, keine Termine hatte, ist ein unheimliches Privileg und keine Verpflichtungen hatte. Auf jeden Fall, also da stimme ich dir vollkommen zu. Ähm, trotzdem ist, glaube ich, immer in meinem ähm, Kopf, und ich meine, ich hatte ja die Ängste auch, die meisten von uns haben halt sehr, sehr viele Ängste im Kopf. Und was halt aus meiner Sicht hilft, ist, wenn man sich auch mal wirklich, das sind ja auch kleine Veränderungen, die man plant. Wenn man sich aufschreibt, was könnte dann im schlimmsten Falle passieren? Ja, weil viele Ängste sind, glaube ich, halt nicht rational.
0: Und die meisten Dinge, die einem passieren können, sind ja nicht lebensbedrohlich.
1: Ne?
2: Richtig. Die Frage ist natürlich immer, also ähm, was 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 möchte ich ne, äh, im Leben? Und deshalb, das ist ja gut, wenn man wirklich das möchte, ähm, dann ist es ist total super, aber ich finde halt, oder mir tut es halt leid, dass viele halt auch vielleicht nicht wissen, was sie möchten. Das ist ja auch mit die schwerste Frage zu wissen, was man will, ja. Und natürlich verändert sich das auch, aber halt einfach so latent bis stark unzufrieden mit ihrem Leben sind.
1: Ja, die, die Ängste sind ja auch ein guter... Äh wie soll ich sagen, ein guter Puffer, äh, Sachen so zu belassen, wie, wie, sie, wie sie sind. Ja, ja. eigentlich macht es mir keinen Spaß, aber es könnte mir ja noch schlechter gehen. Äh, deswegen bleibe ich jetzt lieber mal ähm, in dem Job, wo ich, wo ich, wo ich gerade bin. Also, es ist immer eine gute, ja. eine gute Ausrede, Sachen nicht zu tun, ähm, beim, wenn man sich alles noch ein bisschen schwärzer malt, wie, wie, wie es passieren kann.
2: Ja, ja stimmt.
1: Was,
0: was mich wirklich auch dazu gebracht hat, zu sagen, wir, wir müssen die Stefanie unbedingt in den Podcast einfangen, <lacht> ist, ist, ist genau dieses Thema, dieses Thema Neuanfang. Weil die Corona-Pandemie ist ja eine Zeit, in der sich viele diesen Neuanfang gar nicht aussuchen können, sondern Menschen müssen zwangsläufig neu anfangen. Und wirklich in unserer Branche, in, in dieser Reisebranche im weitesten Sinne, geht es wirklich vielen Menschen im Moment nicht gut. Da sind sehr viele Ängste, sehr viele Unsicherheiten, Existenzen sind bedroht. Ja. Ähm, aber ich habe das Gefühl, für viele Menschen, die, wie ich zum Beispiel, nicht das Glück in Anführungsstrichen hatten, denen ganz schnell dieses Pflaster durch, durch eine Insolvenz oder eine Firmenaufgabe abgerissen wurde, v vielen Menschen wird sozusagen durch Kurzarbeit und viele andere Dinge, die Ängste werden sozusagen lange am Leben gehalten. Ne? Ähm und, und ich glaube, für viele Menschen ist das jetzt so eine Zeit, in der diese Unsicherheit, in der man in Angst lebt, ist das etwas, was ganz, was ganz ausgeprägt ist. Also für dich als jemand, der, der diese Möglichkeit hatte, vor kurzem Neuanfang zu machen, was würdest du den Menschen raten, deren Leben jetzt mit, mit dieser großen Krise aus den Fugen geraten ist? Also, was würdest du denen jetzt sagen, als jemand, der, der wirklich jetzt einen Neuanfang gemacht hat, auch in dieser schwierigen Zeit, mit einem Buch und, ja. Und, 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 und solchen Dingen. Ja,
2: ja also ähm, ich meine, deshalb, dass es jetzt eine super schwierige Lage ist für viele, ja, und auch gerade halt für viele Unternehmen, das steht ganz außer Frage. Ähm, was ich persönlich, was mir halt immer helfen würde, was ich anderen rate, ist, sich Positivbeispiele aus der Branche anzugucken, ja. Oder auch Positivbeispiele vielleicht auch aus fremden Branchen, wo Leute auch bei Krisen reagiert haben. Weil ich finde halt immer, da scheiden sich so, ähm, da gibt es wirklich zwei Teile. Manche reagieren auf die Krise und bauen was Neues und haben eine neue Idee oder probieren was Neues aus. Und das kann ja auch manchmal einfach wirklich nur... Ich meine, ihr habt jetzt auch, dass man halt die Messe halt online veranstaltet und nicht, weil es vor Ort halt einfach nicht geht, ja, dass man nicht die Hände über den Kopf schlägt und sagt, okay, es geht jetzt alles nicht, sondern was geht denn? Was könnten wir machen? Und ich habe mich da halt immer, ähm, und da vertraue ich halt wirklich auch immer auf meinen Kopf. Ich meine, wir haben alle im Kopf, wir können denken und ähm und am besten, es hilft auch rausgehen in die Natur und zu laufen, weil da kommen einem nämlich die besten Ideen. Ja, So kam ja auch beim Laufen sozusagen die Idee zum Buch und ähm, auch zu neuen Sachen, die wir vielleicht ein neues Unternehmen, was wir äh, hatten, gründen wollen. Und das, glaube ich, macht halt den Kopf frei und bringt auch neue Möglichkeiten. Also ich glaube, man darf halt wirklich keine Angst haben. Und wenn man sich so positive Beispiele anguckt, wo Unternehmen umgeschwenkt sind, ich meine jetzt zum Beispiel auch Airbnb weil ihr Reisebranche sagt, Airbnb, wenn ich das so richtig mitbekommen habe, ich meine, die sind ja jetzt auch, das Geschäft ist voll eingebrochen. Und äh, die hatten ja auch immer dieses Thema so Erlebnisse wie Weinproben und solche Sachen. Und die versuchen das jetzt auch online, äh, nach online zu transferieren. Und natürlich funktioniert das nicht eins zu eins, aber ähm, sie versuchen halt sozusagen darauf zu reagieren, nicht einfach zu sagen... Mist, wir müssen jetzt, machen jetzt Kurzarbeit, entlassen Mitarbeiter und klar, so eine Sache mussten jetzt wahrscheinlich auch gemacht werden. Aber zu gucken, was kann man denn machen? Und was ist vielleicht eine ganz verrückte Idee, die man machen kann?
0: Also dass man sich am Machbaren orientiert. Aber dass man. So ja, oder einfach mal
2: auch rumspinnt am Unmachbaren, ja. ne? Einfach mal träumt und äh, versucht, das Unmögliche zu denken, auch sich mit anderen zusammenzusetzen. Aber ich glaube halt nicht den Kopf in den Sand zu stecken.
0: Hm. Vor allem auch nicht, sich nicht von den Ängsten leben zu lassen. Diese Frage, die Richtig. du gerade gestellt hast, was ja. ist das Schlimmste, was jetzt wirklich passieren kann? Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz ganz guter Wegweiser, wenn man sich wirklich fragt, so was was könnte jetzt, wenn ich das mache, das Schlimmste sein, was, was mir passieren kann? Das vielleicht auch mal auszubuchstabieren, sich vielleicht daran zu orientieren. Ja. Ist vielleicht nicht der schlechteste Weg. Ja.
2: Ja, auf jeden Fall. Und gerade, ich meine, jetzt wir sind ja auch wirklich sehr privilegiert ähm, in, in Deutschland, in Europa, was auch das soziale Netz angeht. Also an äh, deshalb wirklich sich mal aufzuschreiben, was könnte im schlimmsten Fall passieren. Ich meine, man kann halt so viel ähm, kleiner werden, je nachdem, man muss natürlich von seinen Ansprüchen Abstand nehmen. ja, Dass man entweder eine kleinere Wohnung zieht, wo kann ich Kosten sparen, was kann ich da jetzt machen? Hm.
1: Ja. Ähm, bevor wir zur Schnellraterunde kommen. Schnellfragerunde, äh, nicht Schnellraterunde. Fragerunde. <lacht> ähm, vielleicht noch die Frage. Du hast gerade eben von neuen Ideen gesprochen. Äh, gibt es vielleicht ein, ein, ein weiteres Buchprojekt, was, was gerade in Planung ist? Äh, seid ihr wieder irgendwo gewesen oder, oder was, was ist passiert? Oder was ist in deiner Planung? Äh, was steht da in den nächsten Monaten an?
2: Also neues Buch über, über einen Reiseweg, Pilgerweg noch nicht. Das musste auch jetzt nochmal nach hinten geschoben werden wegen der. Ne? Wir wissen alle das C-Wort. Äh, weil sonst hatte ich nämlich eigentlich Japan im Kopf. Ja, da es nämlich auch einen tollen äh, Pilgerweg. Aber der deshalb -Pilgerweg ist mein
0: Pilgerweg ist das, ne? Genau. Hm. Ähm,
2: und da ist nämlich ähm, deshalb mein neues Buchprojekt ist diesmal ein ähm, in dem Sinne auch, das Leben ist ja eine Reise, also es ist quasi ein Reiseroman, weil da die Protagonistin ist, es auch wieder eine Frau, die... Ähm findet auf dem Weg durch ihre Reise durchs Leben ihr Ikigai, also ihren wirklichen Sinn. Die ist halt auch unzufrieden, die hat auch äh, kein so glückliches Leben und es wird quasi nochmal aufgebrochen durch ein paar Schicksalsschläge äh, äh, und sie beginnt, sie fängt neu an. Und äh, dieses Buchprojekt mache ich jetzt gerade in dem Monat November. Da gibt es so den internationalen Romanschreibemonat weiß nicht, ob ihr schon mal was gehört habt davon. Ich sage jetzt mal auf Deutsch Nano Und da schreibe ich jetzt sozusagen, ist mein Ziel in 30 Tagen 50.000 Wörter zu schreiben. Und ähm, bin auch gut im Plan. Also äh, ähm,
0: Ich verfolge das auf Instagram, was du da machst.
2: Echt cool. Ja. Cool, Andi, das finde ich klasse. Also mhm. jetzt habe ich fast 14.000 Wörter und äh, bin, bin gut in meiner Planung. Also es wird, wird nächstes Jahr äh, wird es dann soweit sein, das neue Buch.
0: Okay. Du hast gerade ganz kurz, bevor wir in die Schnellfragerunde gehen, nicht die Schnellraterunde, die Sven eben nanntest. Sag ich
1: doch die ganze Zeit.
0: <lacht> du hast gerade das Wort Ikigai erwähnt. Ikigai, ja. das ist japanisch. Ja. Erzähl doch mal ganz kurz, was das bedeutet.
2: Das ist so das japanische Konzept ähm, zum zum Sinn des Lebens. Also mhm. man sagt eigentlich am, übersetzt am besten, was ist der Grund, warum du morgens, warum es sich lohnt, morgens aufzustehen. Mhm.
0: Das ist dein Ikigai.
2: Ja, mhm. und das, das Ikigai, das kann sich natürlich auch im Lebens, äh, im Lebens, Laufe des Lebens verändern, weil wir verändern uns ja. Und natürlich kann je nachdem etwas jetzt sinnvoll sein, für einen die Arbeit, die man tut, die dann zehn Jahren nicht mehr so sinnvoll ist. ja. Hm. Aber darum geht es halt, dass du wirklich ein ein bewusstes, sinnvolles Leben führst. Für dich, hm. nach, deinem, nach deinem Naturell.
0: Du hast ja für das Buch deinen eigenen Verlag gegründet. Und der heißt doch Ikigai, ne?
2: Genau, deshalb habe ich ihn auch Ikigai genannt. Genau.
0: Sehr schön, sehr schön. Und du bist damit sehr erfolgreich. Dein Buch ist ja schon in der Amazon-Bestsellerliste ne? unter den Reisebüchern, wenn ich das richtig verstanden habe.
2: Richtig. Also diese Amazon-Rankings äh, sind ja immer für verschiedene Kategorien und das wechselt auch immer. Und da war es ja, glaube ich, wo wir gesprochen haben, gerade Rang 2 äh, bei Wandern und Reisen.
0: Sehr schön. Das ist dein Ikigai. Ja, wir kommen zur Schnellfragerunde.
1: Yay! Ja, Schnellfragerunde.
0: Genau. Sven, <lacht> möchtest du die erste Frage stellen oder soll ich das Sehr gerne, machen? gerne.
1: Ich muss übrigens äh, dir von äh, vorab sagen, dass ich die Fußballfrage gestrichen habe und dafür mir eine andere ausgedacht haben. Wir können doch eine Frau keiner Fußballfrage stellen. Du,
2: da bin ich dir sehr dankbar für,
1: ja, <lacht> weil sollen ja diese, diese Klischees, dass man ja eine aber Frau ganz ehrlich.
2: Kann... Aber äh, ich mag keinen, also ich bin jetzt nicht so der Fußballfan. Ne?
0: Und da fällt du mir in den Rücken. Jetzt ne? wollte ich gerade ja,
1: richtig so, richtig so.
0: weg von den Stereotypen, den Klischees, <lacht> dass Frauen sich nicht für Fußball interessieren. Und dann kommst du so.
1: Na gut. Andi interessiert sich auch nicht für Fußball. Also ja, deshalb, es
2: gibt ja auch <lacht> Frauen, die sich für Fußball interessieren. Aber zum Beispiel, also ich persönlich nicht.
1: Na gut. Sven, Frage 1. Ja, dabei die ersten beiden Fragen stellen mich auch vom Rätsel. Also hier steht, Rackfisch oder Klippfisk.
0: Da steht Hab auch was dahinter.
1: Oder?
0: Rackfisk oder Klippfisk.
1: Weißt du, was das ist, Stefan? <lacht> nee. Warte, hier steht noch was dahinter. Ist das norwegisch? Norwe norwegische Forelle oder getrockneter Stockfisch, Kabeljau.
2: Ah, siehste. Na da, äh, das, äh, äh, sagt man noch mal die deutschen Begriffe?
1: Experimentierter äh. norwegische
0: Forelle oder getrockneter norwegischer Stockfisch?
2: Ah, dann vielleicht würde ich mich für den getrockneten Stockfisch entscheiden. Ich habe aber ja. weder das eine noch das andere gegessen und mhm. ähm, Norwegisch kann ich maximal ein bisschen vom, vom Lesen erkennen, aber hören so gar nicht.
1: Läppbrötchen. Frage auch gut. viel Spaß machen. <lacht> <lacht> ja, dein
0: Norwegen-Wissen wird jetzt ein bisschen. Äh, uh, aber ich glaube, okay. ich glaube, vielleicht, vielleicht sind die Fragen auch wirklich ein bisschen am Thema vorbei, weil ich glaube, auf so einem Pilgerweg ähm, wird man nicht gerade mit äh, mit Popkultur und kulinarischer Kultur konfrontiert, vor allem nicht in Norwegen auf dem Land. Trotzdem Frage zwei. Ja. Il Ilvis oder Aha? Aha. Ja, kennst du Ilvis? Sag dir Ilvis was.
2: Ehrlich gesagt nein.
0: Okay, wenn, auch an Sven ja, Sven Aha. Guck, <lacht> <lacht> wenn, Kennst Aber, du AHA? Du, nicht? Ich kenne beides nicht. Ehrlich nicht? Nee. Dabei
2: AHA dachte ich gerade nur an die Band.
0: Ja, genau die Band AHA. Ach
1: so, ach, oh Gott.
0: Ilvis okay. ist auch eine Band. Ihr kennt, wenn ihr Ilvis nicht kennt, Y L V -I -S, müsst ihr euch googeln auf YouTube Ilvis, eine ganz fantastische norwegische Comedy-Band. Ja. Dann haben wir
2: heute Abend gleich was, gleich was Neues zu gucken. Ja.
1: Ilves, wahnsinnig lustig. Ja. Super. Na, okay. Äh, dann nicht. Zum Ernst. Lesen <lacht> aufgeben oder Schreiben aufgeben?
2: Lesen aufgeben.
1: Okay. Schreiben geht nicht. Ja.
2: Schreiben aufgeben geht nicht.
1: Na gut. Gerade erst äh, lieb gewonnen, dann kann man es doch nicht schon wieder aufgeben.
0: <lacht> genau. <lacht> Mit dem Fahrrad um die Welt oder zu Fuß um die Welt? Zu Fuß. Ja. Warum?
2: Immer zu Fuß. Das, ja. ähm, das Laufen, ich habe keine Ahnung, ähm, das macht einfach was mit einem, was das Fahrradfahren nicht macht. Es geht nicht wirklich von A nach, es geht nicht darum, um von A nach B zu kommen, sondern es geht wirklich um das Laufen an sich. Mhm. Ich habe keine Ahnung, es räumt den Kopf auf, äh, es klärt die Gedanken. Für mich ist Laufen echt so ein Wundermittel.
1: Mhm. Fünf-Sterne-Hotel oder Camping?
2: Oh, jetzt muss ich sagen Camping, weil nämlich das jetzt so der, der das ist der Next Level, ja. Jetzt haben wir den Pilgerweg mit äh, aus dem Rucksack und mit einfachen Unterkünften geschafft. Jetzt ist Next Level ist jetzt Camping.
1: Vorher war es das Fünf-Sterne-Hotel.
2: Ja, du. Äh Dr äh, vier hätten es auch gemacht. Ja, okay, aber <lacht> aber vorher hat sich auf sich jeden verändert. Fall. Hat oh, unbedingt, unbedingt. Also Campen hätte ich sonst nie und nimmer gemacht, ja. In Norwegen ist ja das Tolle, wenn man da mit dem Zelt unterwegs ist. Da gibt es ja das Jedermannsrecht. Das heißt, man kann quasi überall zelten.
1: Ah, okay.
2: Und ähm, Also mit so und so vielen Metern Abstand zum zu Gebäuden, aber dadurch man kommt an so geile Stellen vorbei und wenn ich mir hatte vorstellen können, jetzt da ein Zelt aufzustellen, oh, hm.
0: herrlich. Du musst Sven die Frage verzeihen, Sven kennt eigentlich sowieso nur fünf Sterne-Hotels. Also, du weißt gar nicht, dass es auch Sterne-Hotels gibt, die keine fünf haben. Ne? Das, das weiß macht aber gar nicht. keinen
1: Sinn, warum sollte es die geben?
0: <lacht> du, wir müssen wirklich mal pilgern gehen, Sven, glaube ich, echt. Ne? Um ich, sind ich,
1: ich bin mal die Alpen gewandert, was ist das, der E5, von Oberstdorf nach Meran? Da gab es also, auch keine.
2: Von also Hütte da. zu Hütte? Hm? Von Hütte zu Hütte.
1: Ja, genau. Ja.
2: ja, So musst du dir eigentlich auch vorstellen, so ist es sozusagen von, dem, von der Einfachheit her halt auch ähm, auf dem Pflegator. Ja? ja, genau. Ja. Also ja. Wir, aber
1: wir haben, dein, bei dir war es wahrscheinlich ein bisschen einsamer. Also wir haben wirklich mit 20, 30 Leuten in einem Zimmer übernachtet. Also das war, und jeder hatte nur so 80 Zentimeter. Das war eine lange Matratze, die irgendwie fünf Meter breit war und darauf konnten halt dann. Acht Leute schlafen oder sowas. Und
0: mehr wollen wir auch gar nicht wissen. <lacht> und dann ging das Licht aus.
2: Wie lange ist das her?
1: Uh, ich glaube, drei Jahre oder sowas. Ach so. Ja. Also gar nicht All so lange. Allerdings lang. muss ich, das war meine letzte Wanderung.
0: <lacht> Die erste und letzte.
1: Seitdem nie wieder.
0: Okay. Frage 6. Mit Greta Thunberg zu Abendessen oder mit Angela Merkel?
1: Oh, uh,
2: schwere Frage. Geht nicht mit beiden? Aber da wegen des, äh, obwohl mit Greta Thunberg könnte ich Englisch sprechen, aber da muss ich sagen, unbedingt mit Angela Merkel. Ja. Ich bewundere die Frau gerade so sehr, äh, was die so für einen Job macht, den ich nie machen könnte. Angela Merkel. Okay.
1: Dann nächste mach Frage. auch die nächste, weil danach komme ich mit der Geschichte. Ah, okay.
0: Frage. Nächste Frage. Nordlichter oder Sonnenuntergang am Äquator?
2: Na, Nordlichter. Ja. Da, bis da oben hin bin ich ja leider nicht gekommen mehr. Hm. Das ist noch so ein Traum, also die sieht ja einfach fantastisch aus, also mhm. Nordlichter. Sehr
0: gut.
1: Wo inspirierst du dich oder informierst dich? Reiseseiten in Zeitungen oder Reiseinfluencer?
2: Reiseseiten in Zeitungen.
1: Nicht hm. so der Influencer-Typ.
2: Na, aber ich habe jetzt gerade, mir kam jetzt nur gerade der Guardian-Artikel, ne, wo ich ja mhm. sozusagen dann vertrauensvoll auf diesen einsamen Pilgerweg gegangen sind, äh, äh, wie der da stand. Ähm, dadurch habe ich gleich so reagiert. Da gucke ich, glaube ich, eher so bei klassischen Medien. Mhm.
0: Mhm. Sehr schön. Zug oder Flugzeug? Zug. Zug. Warum der Zug?
2: Zug, wegen der Umwelt. Mehr ja? Zug fahren, weniger fliegen, ja. Mhm.
0: Das ist ja sicher auch so ein Nebeneffekt dieser Krise im Moment, dass das viele Reisearten wiederentdeckt werden, dass das etwas langsamere Reisen vielleicht auch auch eine kleine Renaissance erlebt. Ne?
2: Na, gerade weil du langsames Reisen sagst, es war halt auch ähm, Fliegen, hätte halt für, für mich überhaupt nicht gepasst zu so einem Pilgerweg. Weißt hm. du, wenn man jetzt äh, einfach nach Oslo fliegt und dann da lossprintet, hm. ähm, sondern da dieses langsame Ankommen und eben auch wieder langsame Zurückreisen. Deshalb sind wir erst mit dem Zug eben von Berlin nach Kiel und dann mit der Fähre. Hm.
0: Ja, das passt doch nicht ganz. Ne? Das ist so ein bisschen wie ein Pilgerweg mit dem Motorrad abfahren. <lacht> Geht auch nicht, ne? <lacht> Genau. Jetzt leuchten das Sven's Augen aber auf. Ja? <lacht>
1: Ähm, umso gespannter bin ich bei der letzten Frage, was du da antworten wirst. Hin oder weg? Heimaturlaub oder Fernreise?
2: Jetzt Heimaturlaub? Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe äh, hab hier so viele Ecken entdeckt, äh, gerade in Brandenburg, ist ja nun mal das Umliegende äh, bei Berlin. Mhm. So viele Ecken entdeckt, so viele schöne Ecken, die ich noch nicht kannte. Äh, völlig begeistert sogar eigentlich auch in Berlin, ja. Tegler Vlies, ähm, wunderschön, ähm, wo ich halt immer sonst nur weit weg geguckt habe, ja, nach Japan geguckt habe, aber natürlich muss ich sagen, jetzt gerade Heimaturlaub, wenn die Grenzen aber wieder offen sind, freue ich mich, äh, ist eigentlich wirklich der Pilgerweg geplant von Schweden äh, nach Trondheim. Okay.
0: Und dann gibt es auch ein Buch darüber.
2: Und darüber gibt es dann vielleicht auch nochmal ein Buch, ja.
0: Sehr schön. Vielen Dank, dass du heute dabei warst.
2: Ich danke euch, Andi und Sven. War super.
0: Und für unsere Zuhörer, die Fragen haben, die können sich gerne bei uns melden. Wir sind erreichbar über unseren Instagram-Kanal hin und weg Podcast oder auch auf Facebook unter hin und weg Podcast. Und wenn ihr Fragen an uns habt zum Thema Neuanfang, zum Thema Reisen, zum Thema Pilgerweg, auch auf dem Olafsweg, könnt ihr euch gerne bei uns melden. Wir werden auch auf Instagram und auch auf Facebook äh, nochmal Informationen über Stefanies Buch posten könnt ihr euch auch an Stefanie wenden. Das Buch heißt Abenteuer, Olafs Weg. eine Frau pilgert den Neuanfang und ich denke, dass das ganz angemessen ist, dass wir in diesen etwas dusteren Zeiten auch darüber reden, was ein Neuanfang bedeuten kann und uns auch ein bisschen Hoffnung zu geben. Ich kann das Buch auf jeden Fall sehr empfehlen, das ist sehr spannend, sehr witzig geschrieben, ist erschienen im Ikigai Verlag und auf allen gängigen Plattformen erheblich. Vielen,
1: vielen Dank, liebe Stefanie. Vielen lieben Dank, Stefanie.
2: Vielen Dank an euch, es war mir eine große Freude. Macht's Dankeschön. gut und macht weiter so.
1: Danke schön. Danke. Du auch. <lacht> Tschüss. Bleib gesund. Bis dann. Ihr ja
0: auch. Tschüss. Tschüss.